0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo VIAR, Alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite. Esto es
1: Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a su canal, a su programa Zona de Arte. El canal, no, el canal es Pulse. Pero bienvenidos a Zona de Arte. El día de hoy estamos con nada más y nada menos que un actor adoptado queretano. Él es Víctor Bonilla. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, saludos a todos. Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno, pues qué padre. Gracias por, por hacerte un espacio en tu ajetreada agenda para poder platicar <risa> con nosotros y estar aquí charlando entre, entre cuates, ¿no? <risa> encantadísimo,
0: encantadísimo.
1: Oye, pues platícanos, digo... Yo ya te conozco, yo ya sé quién eres, pero nuestro público, pues hay muchos que no. Hay muchos que sí, pero hay muchos que no. Platícanos quién eres.
0: Bueno, eh, rápidamente, justo soy adaptado de queretano, yo soy de la Ciudad de México. Y, pues, bueno, básicamente soy un loquillo, un apasionado. Todo lo que hago siempre se rige por la pasión. Si me enojo, me enojo intensamente. Si me, 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 algo me atrapa, me apasiono por ello y tal. Entonces, un poco así soy yo, también me considero un gordo de closet. <ríe> me tengo que cuidar por mis quehaceres y todo este rollo, pero me encanta de vez en cuando sacar ese gordo y comer de esos postres deliciosos que hay en la vida, y pues nada, ese soy yo, y pues claramente actor de profesión, y pues muy contento de estar el día de hoy acá con todos ustedes.
1: Padrísimo, oye, pues mira, yo creo que sí todos somos gordos, pero como dices, algunos son más closeteros que otros, ¿no? <ríe> no,
0: no soy de closet. <ríe>
1: No, no, la verdad, yo no, pero, pero bueno, qué gusto. Oye, platícanos, ¿cómo es que empezaste con esto de la actuación? Este, ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Qué, ¿Por qué escogiste ser actor y no, por ejemplo, eh, bailarín? O por ahí te, tienes también un pasado que medio te ibas a ir a la ingeniería. A ver, cuéntanos cómo empezó todo.
0: Pues mira, eh, yo creo que empezó de una manera peculiar. No fue como, como todo el mundo dice, no, es que yo iba a clases de baleta. No, sino más bien. Eh, por necesidad, eh, meramente eh, mi núcleo familiar, éramos muy humildes, pero muy humildes en serio cuando llegamos aquí a Querétaro justo, entonces nos hicimos muy humildes.
1: de dónde vienen?
0: De la Ciudad de México. Ok, ok. De
1: allá
0: okay. son mis papás, tal, entonces yo llegué aquí literal de un año. Entonces... Ellos emprenden su propio negocio en manualidades, tal. entonces nos tienen a los tres siempre unidos y como éramos muy humildes, recurrimos mucho a la imaginación en nuestros juegos, claro, como todo niño, pero en suma más. ¿no? Nuestro primer videojuego era un control de una consola heredado de quién sabe quién y otro control de otra consola heredada de quién sabe quién más y eh, mi hermano se ponía de un lado de la cama y yo estaba del otro lado con mi hermana. Y yo movía un control y decía, no, voy a apretar tal clave y tal. Y mi hermana, no, pues yo voy a hacer no sé qué. Y mi hermano es el que movía los muñecos, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo siempre fuimos haciendo. Desde ahí yo creo que empezó a despertar este niño imaginativo que traigo adentro. Luego, por primera vez nos llevan al circo y yo me quedé maravillado cuando vi eso y dije, ah. Esto es una locura. Y ahí nos tienes a tus tres locos representando nuestro propio circo ahí en el de de mis papás y, y super profesionales de que tú eres el de látigo y tú el león y la mujer elástica y tal, ¿no? Entre raspones y todo, logramos montar un show y pues nada, eh, al final invitamos a los empleados, a mi papá y a la gente que estaba ahí a vernos. Obviamente le pedíamos el dinero para los conos y las cosas de cajeta, y después les cobramos entrada, o sea, negocio redondo.
1: Ah, no, claro. Oye, me voy a juntar más contigo. Ya
0: ves, ya ves, hay que ser visionarios. Y pues nada, yo creo que ahí empieza a partir en la parte imaginativa. Y luego el romper el, el contacto con la gente fue también por el negocio. Mis papás tenían que viajar y así, y luego nos dejaban eh, a uno o a otro, teniendo el rol de, pues, de líder dentro de un negocio a la edad que fuera. Entonces, desde muy temprana edad, liderábamos a las personas que estaban a cargo y tenías contacto con el público de hola, ¿qué tal? ¿cómo está? no sé qué y, y robábamos chistes que mi papá siempre tenía no que te preguntaban, oiga, qué lindo el muñeco ¿cuánto cuesta? yo, no señora, no cuesta nada y cosas así, ya sabes ¿qué? Okay. <risa> <risa> es ese tipo, ¿no? Pues yo creo que, que sea, me nota,
1: ¿eh? exacto,
0: tú todo apunta todo <risa> no, pues yo creo que hay parte esta esta parte imaginativa y esta parte de pues, de perder el miedo al público y de tener esa sensación de contacto con ellos. Y luego ya más adelante mi hermano decide ser mago, payaso mago, y, y empieza a emprender ese camino. Y yo empecé a ser eh, primero su asistente. Luego me encantó ver cómo el público reaccionaba ante algún completo sí. extraño que se divertían y tenían esas emociones. Dije, yo quiero hacer eso. Entonces me hago... ¿Eso
1: a qué edad fue?
0: ¿Qué te estoy hablando? Ya casi entrando a la prepa. En el tránsito de secundaria okay. de prepa sucede esto. Entonces paso de ser niño tal, tengo mi vida normal y todo el rollo, y luego mi hermano se le ocurre esta locura. Y toda la familia, mi papá, mi hermano y yo, y todos hacíamos el, los sketches y todo el rollo, movíamos la sala y ensayábamos, toda una familia de muegano. Entonces, sí, increíble. <risa> Mis papás siempre nos han apoyado en nuestras locuras. Y pues bueno, mi hermano se sigue ya por esa vía. Yo ya había probado un poco el teatro, o sea, en talleres y cosas así pero de pronto me empezó a despertar más esta, esta, esta inquietud, ¿no? Y, y yo dije, ¿sabes qué? Sí me gusta. Yo después me volví payaso, te digo, luego me volví mago. Y me encantaba, ya la preparamos los magos. del de, No sé si a alguien, a alguien de tus amigos les tocó de, güey, agarra una carta y agarramos a quien fuera, de práctica, ¿no?
1: Sí, claro. <risa>
0: pues yo dije, ¿sabes qué? Esto sí me gusta, pero me hace falta algo más yo quiero eh, probar más cosas, yo quiero llegar a la gente desde otros lugares, encuentro realmente ya el teatro, me apasiono como loco por él, luego llega el momento de tomar decisiones de qué carrera, eh, pues, escoger, ¿no? Porque es el futuro. Y entonces la tenía yo muy clara, estaba entre diseño industrial o ser actor, Diamet diametralmente opuesta, ¿no? Una sí, que... sí, claro. <risa> y pues, bueno, eh, evidentemente me ganó la vena artística, mi papá me dijo, pues si quieres, vete a la Ciudad de México, si quieres vete a la Ciudad Grande y pruébate allá, allá es donde tienes que irte, ¿no? Entonces un día, simplemente un fin de semana, llené mis maletas de ropa, la poca que había al alcance, y la llené de mis sueños, y me fui a la Ciudad de México.
1: ¡Guau! Wow. Oye, y, y digo, tu, tus papás sí, pues han estado como apoyándolos, ¿no? Y, y siempre con ustedes, pero... ¿Cómo fue para ti dejar todo? O sea, dejar a tus amigos, dejar este a tus papás e irte no sé si ya tenías como algún plan allá o de plano te fuiste a ver qué, qué había.
0: No, me fui a la aventura. <risa> Cuál loco que soy, pues pues fue pesado, a ver, es difícil, seguramente alguien de la audiencia que lo está escuchando y sobre todo los que tienen esta vena artística y así, siempre está este, este miedo a, a la aventura, ¿no? Está la parte que te impulsa, pero también la parte de aventarte a lo desconocido, ¿no? Fue difícil, la verdad, sí, en el tránsito fui, pues, dejando muchas amistades, eh, hace sacrificios, definitivamente, pues, hay que sacrificar ir a playa o ir a la fiesta o ir con los amigos o ir a bla, bla, bla. Porque tú tienes una cosa muy clara, ¿no? Entonces, eso implica esfuerzos, implica sacrificios, claramente no es fácil. Yo en mi casa era más chico, sigo, sí, bueno, siempre lo seré. Entonces era como tener el, el cordón umbilical todavía muy conectado. Entonces, cortar con eso implicó una gran cantidad de cosas. O sea, no fue fácil, pero me vino muy bien.
1: Sí, sí, me imagino. Oye, ¿y ya que llegas allá... ¿Qué pasó contigo? O sea, ¿llegas, te instalas? ¿A dónde llegas a instalarte? ¿Y luego qué siguió?
0: Pues bueno, en, este, en esta familia que se une a nuestras locuras, eh, mi abuelita, la mamá y mi papá, dijo, pues tráelo a la casa, yo le brindo la casa, cuidado, yo no lavo, yo no plancho, yo no trapeo, yo nada, o sea, la casa ahí está y el que se haga sus cosas, ¿no? Entonces, pues yo ya sabía hacer todo este rollo, entonces fue llegar a casa de mi abuelita, que es una mujer increíble. Y literal fue estacionarme ahí, mi papá se fue conmigo, me explicó, mira, esto es el metro, esto es así asado, esto es, aquí llegas aquí, aquí llegas acá, cuídate mucho, nos vemos, ¿no? Eso fue, y yo no fui con ningún plan, fui llegando a la nada, me llevé un libro, según yo era mi CV, era un libro y yo te llevaba fotos y parecía un álbum en lugar de un CV, y pues claramente la vida te va enseñando que todo se explica en una hoja, ¿no? Y pues así más o menos fue un poco.
1: Ok, padrísimo. Oye, y ya que estás allá, bueno, nos comentaste que tuviste un poco de formación teatral aquí en Querétaro. Cuéntanos cómo fue.
0: Pues mira, eh, aquí fue riquísimo. Mi maestra Verónica Carranco, que es una mujer increíble, es un, un ser humano grandioso. Eh, pues es padre. ¿Sabes qué? Siento que el arte te, te salva también de alguna manera, ¿no? O sea, te amplía el mundo, te amplía el mundo, perdón. Y al mismo tiempo también te vas conociendo, ¿no? Porque específicamente la actuación, adentrarte a otros mundos, leer de otras eh, vidas, de otros momentos, otras épocas, también eh, hacen que reflexiones a través de tu propio mundo interior y de tu contexto, ¿no? Entonces, estas clases de actuación, pues, increíbles, porque era perder el miedo a la pena, ¿no? Ese miedo al... ¿Qué dirán? Ay... Y, y si me, no, y te subes y te arrojas cual bestia, y aquí vas a llegar y pues yo, aquí vas a ser, entonces empiezas a perder esos miedos a encontrar su altura, a conectar con la vida, a ser más simpático, a tener una visión más limpia, ¿no? a tabúes o esas cosas que pues la sociedad de alguna manera puede, que, eh, puede ir formando, ahí los limpias, ahí los vas cogiendo. Entonces, en concreto, a mí me salvó y me causó el deseo de más.
1: Ok. ¿Digamos que en Querétaro solo fue como teatral tu formación?
0: Teatral, completamente teatral.
1: Ok, ok, perfecto. Entonces, llegas a México sin un plan, pero con un poco de formación teatral. ¿De ahí Exacto. qué siguió?
0: Pues bueno, de ahí siguió vagar por la vida sin rumbo fijo y, y encontrarte con que también hay cosas buenas y cosas malas, que hay gente linda y hay gente que luego pues, no es... que te enseñan cosas, mensajes? <risa> por decirlo de una manera bonita, y de pronto llego a la escuela de Luis Felipe Tobar, y ahí conozco a otro maestro que fue un ángel para mí, ahí todavía seguían siendo más teatral, un poco cine, un poco televisión, empecé un poco a probar qué era eso, qué son esas, porque claramente son nomenclaturas muy distintas, eh, aunque se parecen, y... Eh, de pronto conozco a este otro maestro que es un ángel y me dice, oye, ¿tú podrías ir a la televisión? Algo que yo ni siquiera me imaginaba. Claro, me fui con el deseo de, oh, la fama y todo este rollo, ¿sabes? Sí, uno, las películas que uno se crea en su cabeza, pero eh, pues nunca creí que podía ser posible, ¿no? Uno lo desea, pero jamás lo imaginas. Entonces, pero
1: digamos, ¿tu de... tirada si ¿sí era esa? ¿Irte al inicio, a la televisión?
0: Podría decirte que al inicio sí era como ese, ese deseo primario de... Ah, ¡Wow! La y la fama, y por el aeropuerto, ¡ay, no me mires! Ya sabes, ese tipo de jalada. Ya
1: sé, ya sé.
0: <ríe> porque uno cree que eso es la actuación, porque uno cree que eso es el arte, o uno cree que eso es eh, todo en el mundo el artístico, y después, poco a poco la vida te va enseñando que es otra cosa, ¿no? Que quizás eso, si bien o no, es parte, es una añadidura, no un objetivo, o al menos así lo pienso yo. Y comencé a cambiar, un poco hago un paréntesis, esa perspectiva, ahora te puedo decir que busco más trascendencia, que ahora busco permanencia, que busco contar historias, ser contestatario, hablar, ¿sabes? Si lo otro llega, es añadidura, no es ya mi visión. El enfoque no, sí cambió, pero la pasión sigue. Entonces llego como loco. Este maestro me dice, no, pues está, la azteca. Pues bórale, voy, ¿no? Yo para esto había intentado visionar en el CEA, porque solo se, solo se hablaba en el gremio de estas dos grandes escuelas allá. ¿no? Televisa sí. Azteca, fin y pues no me aceptaron en Televisa <ríe> porque pues había muchas cosas que recorrer y bueno, llego, conozco a este maestro y me dice este es el contacto, esa es la puerta que Dios te bendiga, ¿no? y pues la toqué y la toqué y la toqué miles de veces hasta que un día me hablaron, cuidado ya para este momento, pues también la parte económica se había acabado, la situación no estaba siendo la que yo imaginaba y llegó el momento de tomar decisiones, yo decía es que no ¿Cuánto se...
1: tiempo, perdón, cuánto tiempo pasó de que llegaste a México y, y lo que nos estás contando ahorita?
0: De México a este momento, un año, un poquito más, ¿no? año y meses, y ya, pero ya venía en declive, no hablando artísticamente, sino a nivel de vida, porque somos personas, no dejas de comer, no dejas de existir, no dejas de todo esto, ¿no? Entonces llegó un punto de necesidad fuerte, el, uno de los primeros que llegaron, y yo, uff, solo y tal, y era, no sabía si seguir la marcha o abandonar, ¿no?, si recular, entonces, no me contestaban en, no me rechazaban en Televisa, no me contestaban en Azteca, y me decido regresar, es la primera vez que decido eh, volver, me vengo decepcionado, me vengo, pues, con un poco los sueños fracturados, ¿no?, porque uno siempre se va, te repito, con toda la fantasía, y de pronto te la rompen y dices, ups, y ya llego aquí, mi papá jamás ha sido de las... Te apoya y es muy lindo, pero jamás ha sido una persona que te apapacha. Siempre ha sido muy... Quien lo conoce, de los que estén oyendo sabrá que es alguien muy, muy concreto, muy directo. Y a través de sus palabras me levantó y me dijo, a ver, güey, la vida es así y las cosas no siempre van a ser como tú quieres. Y si a la primera te vas a vencer, ¿qué va a ser más adelante? Entonces, claro,
1: y sobre todo, digamos, como en este medio, ¿no?, artístico que... Totalmente. pues. Digo, hay de todo. Hay, hay altas muy chidas y también hay bajadas que, híjole.
0: Muy densas. Y, sí. y aquí también es la parte artística, ¿no? Qué tan fuerte es tu sueño, qué tan grande es tu pasión, que va a ayudarte a vencer todas esas eh, complicaciones que te vas a ir enfrentando en la vida, ¿no? Eh, yeah. que te, Siempre que uno se determina un objetivo, vendrán obstáculos, siempre, ¿no? Qué tan fuerte será el, el objetivo para vencer esos obstáculos. Pues, mi papá me, me va enseñando un poco esto, vuelvo a retomar aire y cuando llego a México, ahora sí me hablan de TED Azteca, ahora me vine aquí mucho tiempo, ¿eh? pensé incluso okay. retomar mi carrera de diseñador industrial, yo ya quería abandonar, me vine decepcionadísimo, pasan meses, ocho, nueve meses me hablan de Azteca, oye, ¿qué crees? hay una oportunidad, se llama El Hormiguero, es un programa de TED Azteca eh, y te puedo contactar con el productor me dice la persona esta que me ha pasado el producto. pero, pues, nada más, ¿no? ok, mi papá me anima, me voy a la ciudad nada más ese día a hablar con esta persona, de las 5 de la mañana a las no sé qué, 8, 9 que llegamos allá, a las 10 era mi entrevista, llegué todos mañanados Sí, claro Y, y el
1: sí, productor seguro que me dijo, pudiste dormir, ¿no? Sí, no, o sea,
0: ok, mañana llego porque así es esto, las llamadas son fugaces Entonces me dice el productor, ya sentado con él me dice, mira, no tengo nada para ti profesionalmente porque de alguna, de alguna manera eh, eh, en donde yo pueda decir así ah, sale a cuadro no pero te puedo dar de producción qué dices entonces dije dámelo yo quería entrar yo lo que quería era estar allá dentro de la televisión y de la producción y cerca de la industria para poder desenvolverme no y dije tú dámelo Literalmente de jalacables claro, literal de claro. jalacables jala así entre Azteca y de la gente que movía al público al público qué es esto es la audiencia antes de un programa siempre hay público y luego cuando los que están a cuadro dicen cosas así, los demás se ríen, el público se ríe, hay alguien que está dirigiendo la orquesta de alguna manera para que el público ría aunque el chiste no fue grande, él provoca que la gente ría. Y antes de que empiece el programa ya los vas calentando, vas animando un poco al público para que cuando empiece el programa la gente ya está arriba. ese era mi chama también. Yo o sea, ¿cómo se acomodó? ¿no? ¿no? Sí, Porque súper loco. Dígame, además,
1: todo lo que tenías que hacer en, en la tienda de tus papás era eso.
0: Tal cual. Toda la vida, te juro, la vida te va... Eh, te, por eso te inicié con eso. Fue una escuela sin yo saberlo. Y luego llega este momento, yo ya había sido payaso mago, un poco era enfrentarme a eso, utilizaba esos recursos para entretener al público. Y yo practicaba diario, le hablaba diario a 400 personas diferentes por programa y a veces se grababan dobles, 800 personas. Entonces era práctica constante con el público y con este... Y cuando acá entran eh, los de producción y todo a comer, yo quitaba las cámaras de manera que no me vieran, y yo me ponía y hacía como que yo conducía el programa, y, y, y ahí jugaba a, a, a este mundo, ¿no? Y de pronto conozco una persona de Tera Azteca, que es la eh, productora, más bien la que hace los castings para entrar a la escuela de terazteca yo no sabía ni siquiera que era ahí la escuela, me dice, oye, ¿tú qué onda?, platicamos, nos caímos bien, y me dijo, si gustas, te puedo hacer el casting, yo solo hago el casting, los directores deciden. Y, pues, claramente hice el casting, ¿no? ¡Claro! <ríe> y, pues, lo hago, el programa se termina por ese momento, hago el casting, no me dice nada, pasa un tiempo, me hablan de Azteca y me dicen, ¿qué crees no quedaste? Lo siento mucho. Y yo, uff segunda decepción, ¿no? Segundo momento terrible. Ya me quedo sin trabajo, no me quedé en esto, vuelvo a estar en ascuas, vuelvo a estar con la incertidumbre constante que el artista vive, que la gente debe saber que el artista mayor parte, seas famoso o no, estás en constante incertidumbre, porque una vez que un proyecto acaba, eres desempleado, hasta que llega otro, ¿no? Realmente creo que el trabajo del artista es conseguirse trabajo, porque su pasión la hace gratis, ¿no? Entonces, pues me encuentro en este momento, y pasan los años, pasan los, años, pasan los meses, y en el programa me dicen, oye, vente otra vez al programa, y yo, bueno, está bien, pues es la única puerta que hay, ¿no? Vuelvo a entrar, ya la verdad, ya estaba yo en un proceso otra vez como de hastío, como me sentía estancado, sí está padre, sí practico pero no estoy logrando llegar a donde quiero, para ese momento se me tiene la oportunidad de hacer un casting para una película en unos meses y, y, y entonces llega el momento de decidir, si yo me salgo del programa y la opción de la película no llega, porque no es seguro ya me salí de algo seguro pero la vida es decisiones, ¿no? entonces decidí dejar el programa y no me hablan de la película, ¿no? tardan mucho tiempo, uf, me quedo sin dinero me quedo otra vez así, eh, no, así como ¿no? el perro de las dos puertas como el perro de las dos puertas, literal, le diste al clavo entonces, me quedo así, digo puño, qué rollo tal se acaba otra vez el dinero, me hablan, ¿qué crees? si sí, se hace el casting, disculpa XX está al fecha, para el día de ese casting de esa película, que ahora está en Netflix la película y todo, eh, fue mi primer película grande, eh ese día solo tenía para ir en el metro de ida y de regreso, contando los pesos, porque se acaba, porque uno tiene que pagar luz, agua, bla, 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 vivir, ¿no? Y me sobraban 2.50. Abajo de un puente allá en México, de una Esperanza por Coyoacán, porque el casting era allá, pasé por La Esperanza y dije: Es que no puedo hacer el casting con hambre. Tengo que tener la mente en donde está. Entonces me compro un bolillo y por ahí hay muchos cafecitos, buenos y todo el rollo. Me robo una suquilla sin que nadie me vea. De hecho azúcar a mi bolillo, es deliciosísimo lo como. Llego lleno de famosos, italianos y digo, ok. Hago el casting. Pasa tiempo. Me hablan de Azteca, me dicen, que crees? Haber oportunidad para hombres. Necesitamos hombres para la escuela. Vente, te volvemos a hacer prueba Reintenta. Reintento. Ya había hecho lo de la peli, ya había hecho esto. No me habla nadie, tal. Vuelvo a entrar en un momento muy grande de crisis, mi segundo gran momento, y me vengo otra vez a Querétaro. Entro a estudiar, entro a hacer el propedéutico de diseño industrial porque digo, ya, voy a hacer esto, olvídalo. Y me hablan de la película, me dicen, quedaste. Y yo no lo podía creer. ¿Qué? No puede ser. Yo grité como loco, ¿no? Y luego me hablan al tiempo de Atega Azteca y me dicen, quedaste. <risa> Fue la locura. Grité como bestia. Esos, ese sueño con el que uno se va, de pronto se cumple, ¿no? Y a partir claro, de Claro, y las
1: dos, ¿no? Que... No, no solo a
0: las dos, entonces yo le dije, oye, les digo a los del Cefat, oye, ¿qué crees? Este, tengo una peli, acabo en tal fecha, perfecto, tú empiezas una semana después las clases. Todo se acomodó, el destino, el universo, Dios, y todo es maravilloso. Y conspiró a mi favor, hago la peli, entro al Cefat, y a partir de ahí, mi vida cambió.
1: ¿Y cómo fue, ¿Sí? o sea, para ti entrar ahí, ¿qué, qué, qué implicó? O sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste más allá también de lo curricular, sabes? O sea, ¿cómo ¿sabes fue qué? La
0: experiencia? Había un, y, y tengo que decirlo, hay un tabú muy grande también en el círculo sobre la televisión. Y habría, había un tabú muy grande sobre las escuelas de la televisión. Es que ahí, puro eh, modelito y todo el rollo y tal. Hay una que sí, X, y, y esta a la que yo entré afortunadamente no. Adiós, gracias antes, Televisa no me aceptó. Y entré al CEPAD, porque la vida tenía un destino muy claro para mí. Y te lo digo ya, eh, te preparan, como tú dices, eh, dejando ahorita un momento eh, la parte artística y profesional, como ser humano. De verdad, es una escuela donde te, te estructuran como persona para potenciar muchas cosas, alimentarte de nuevas y reconstruirte y salir al mundo completamente diferente. Aprendí un gran lenguaje, eh, potenciaron mi capacidad de... de de deseo, de aprendizaje, potenciaron mi literatura, mi capacidad de, de expansión del universo, mi sensibilidad, eh, muchísimas cosas. Como persona te vuelven mucho más consciente, mucho más sensible. Es una gran escuela.
1: Y digamos, ahora sí, como en la parte curricular, o sea, ¿cómo ¿a qué se enfocaban? ¿A, a, ¿A teatro, a cine, a tele, a conducción? No sé.
0: Es una escuela de alto rendimiento, ¿sabes? O sea, desde que entras... No es como por grados. Tú entras y entras, al eh, solo hay dos salones, A o B, y eso es todo. Grupos no, no muy grandes, o sea, de, 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 de 200 o 100 que audicionaban en ese entonces, ahorita es distinto, entramos seis. Y de seis nos graduamos dos, porque, ojo, cuidado, cada tres meses había evaluaciones con todos los sinodales y los directores de la escuela, y pasabas tú y cada quien pasaba y les daban calificaciones. Y si ellos consideraban que no rendías o que para su ojo tú no eres para esta industria, adiós, gracias. En el momento que fuera de los tres años de carrera. Entonces, sí, constantemente estás a prueba. Entonces, de ya desde ahí es una... Eh, porque no te cuesta, es gratuito. Bueno, en ese entonces era así. Estabas becado. Entonces... Era una presión y una motivación. El tienes que rendir cuentas todo el tiempo. Y académicamente te decía, como el ritmo es riguroso, entras a un grupo en donde ya hay avanzados, que a lo mejor ya se van a graduar, hay gente que ya lleva dos años, tres años, un año, meses, y tú que eres nuevo. Y entras con ellos desde cero a hacer los mismos ejercicios de danza, los mismos ejercicios de actuación, los mismos ejercicios de literatura, todo. No hay, ¿Para qué? Para que si tú traes un ritmo y los otros estaban ya medio concha, levanten. Y si ellos están muy arriba, tú empezar a entonar en el mismo, eh, ponerte al mismo punto que ellos. Sí, y, pues, sí. sí está súper chingón. Y te enseñan todo. Actuación para cámara, eh, conducción, te enseñan guión, te enseñan eh, literatura, dramática, actuación para teatro, actuación para cine, actuación para televisión, actuación en general. Eh, hay una clase con el director que es sobre la humanidad, hay como muchas cosas, o sea, te preparan de verdad en una gama muy amplia.
1: Ok, y digamos que de todo este abanico de, pues, no sé cómo llamarlo, de materias, ¿qué es lo ah. que más te gusta? O sea, el teatro, la conducción, el cine, la televisión, la literatura, ¿qué es lo que más te gusta?
0: Mira, a la literatura le encontré un amor que era amor-odio al inicio, era como, ¡Ah! Y después me fue apasionando y, y, y adentrarte a esos mundos, navegar, es bellísimo. Entonces, eso despierta mi locura y mi imaginación. Leo de todo tipo, me encanta eso. Más bien es como un hobby y una parte como una herramienta también, ¿no? Constante. El, el artista, sea lo que seas, músico, pintor, estás en evolución todo el tiempo. Porque si crees que ya llegaste, ya estás perdido porque te estancas, ¿no? Entonces, eso, eso es como parte de... Y de los lenguajes que hay, la televisión es padrísima porque es muy divertida y permite mucho juego, pero mi pasión está en el cine y mi amor está en el, en el teatro. ¿Qué quiero decir con esto? Me encanta hacer cine, creo que porque llegas, te decía, a grandes eh, lugares y a muchas más personas, y el teatro es bellísimo porque es cada día o cada representación es distinta, entonces ¡Wow! Te da oportunidad de viajar con el público a distintos lugares, entonces yo creo que me enfoco a estas dos, cine y teatro.
1: Ok, y ya que pasaste como, pues, te graduaste de esta escuela, ¿qué pasó contigo?
0: Pues fue increíble, porque además la escuela, cuidado, ¿no? No, no solamente es todo este rollo y hay exámenes y las evaluaciones y bla, bla, bla. Y lo que pasa es que, como estás en la televisión, cada examen, cada tercer, eh, trimestral, cada tres meses cuando es esta evaluación, aparte hacemos muestras. ¿Qué es esto? Es representaciones de cada clase, de cada materia a sinodales y a los productores de la televisora, y a productores foráneos, entonces, es una manera de ir como visores, ya sabes, como en el fútbol, que iba el visor y decía, o el béisbol, o tal. como en los deportes, es una onda así, entonces también te dan trabajo, y la escuela promueve a, a que empieces a trabajar, yo ya a los tres, a los seis, me a los seis meses de, de estar estudiando, ya estaba yo trabajando en lo que callamos las mujeres, entonces como tipo la Rosa valupe que para nosotros es más bien de entrenamiento, no es tanto como para wow, sino más bien ese entrenamiento para irte fogueando cómo es el lenguaje ya profesional. Y te pagan incluso. Entonces, es interesantísimo eso. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Cuando yo me graduó gracias a eso, ya estaba teniendo proyectos, ya estaba teniendo trabajo. De hecho, Argos, que es una gran productora, que hace muchas series de narcos y cosas de esto para Netflix y Telemundo, yo había quedado en un gran proyecto, que era el Chema, creo, y ya había estado yo directo para ser un personaje que tenía potencia de crecer y el Cefat me dijo en ese momento, ¿sabes qué? Consideramos que no estás listo, vas a tener que perderlo porque o es la escuela o es esto. Okay. Yo decidí perfeccionarme, ¿no? Para, pues, después entendí que era importante, ¿no? Para poder después lograr esos personajes. Claro, es lo
1: que dice, ¿no? Que muchas veces ganas más cuando pierdes algo, ¿no?
0: Claro, sí. Nunca te ha pasado.
1: Sí, muchas veces, muchas, muchas veces, y, y, y a veces hasta tiempo después entiendes, ¿no? Así como, tiene razón, oiga, o sea. sí,
0: sí, sí, bueno, sí. Por los hijos, no entiendes a los papás hasta que vas creciendo, cada etapa te va diciendo, claro, es esto, ¿no? Igual, entonces ya me graduó, y a Dios gracias, llega un proyecto fregón, mi primer coestelar, es decir, yo sostengo la película, junto con dos, dos, dos actores famosos, que pues fue un proceso de castings, que yo fui ganando, 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 hasta que llegué al nivel de ellos, hasta que el productor dijo yo te quiero aquí en este, es una película a la cual la tesoro, desgraciadamente aún no ha salido probablemente no salga, no lo sé pero la experiencia fue riquísima entonces yo estaba ya en los meses de graduarme y la película se grababa aquí en, Mex en Querétaro está súper padre, es una de personas súper interesante yo me con dos maestros, uno de, de cine y otro de teatro, mi personaje fui descubriendo muchas cosas me preparé tres meses antes de ¿eh? Llegué aquí, rodé la película, me fracturó la mano, fue una locura, de, digo, el presidente Spatlan. Eh, me graduó, eh, la, la escuela me da tiempo, voy, me graduó, paso el proceso de recuperación de seis meses de la mano, entonces en ese tiempo realmente solo fue rehabilitación, literatura y todo el rollo, y después empiezo a trabajar en Argos, en otros proyectos, empieza la cosa a salir, me empiezo a crear una película en mi cabeza y no, yo ya soy quien sabe quién y todo lo que a veces pasa, subirte al ladrillo, le dicen y de pronto la vida la vida es es dura y te dice las cosas no son como tú crees viene un golpe de realidad terrible antes de la pandemia y vuelvo a caer en ceros de, 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 de personales de económicos familiares de todo y luego lejos la soledad es fuerte la soledad a veces es una gran amiga o es un cabrón de enemiga no entonces pues viví cosas duras fue no solo un proceso de recuperación eh, físico, sino también mental. Me fracturo en todos los sentidos de la palabra para después reconstruirme. Y entonces, eh, pues pasé por un proceso en donde no tenía trabajo, en donde ya no me hablaba nadie, en donde no tenía nada. Y ya sabes, los amigos te hablan, ¿cómo estás? Y tú, no, súper bien, cuando nada que ver. <risa> pero pues a todos, no sé, ¿por qué no hacemos? Pero bueno. Y este, era doblemente desempleado, porque... Pues no me contrataban como actor y dije pues bueno búscale por otro lado entonces empecé a tocar puertas por otros lugares y tampoco me contrataban en eso entonces era doblemente desempleado iba y no me daban como actor no me daban como empleado de nada ni de los platos hasta que <ríe> logré entrar a una tienda de ropa me dan la oportunidad entro a trabajar seguro muchos artistas se identificarán con esto no que pues hay que buscarle no mientras la, logras alcanzar el sueño Claro, y como
1: dices también, muchas veces entre proyectos es como, pues ni modo, a lo mejor no es lo que quiero, no es lo que lo que busco, pero es lo que hay, ¿no? Y es alguien, ni me acuerdo quién, pero me quedó como muy grabado que me, que me dijo, pues tú lo puedes tomar como es en lo que llega la otra cosa, o lo puedes tomar como fracaso y pues mira dónde terminé, ¿no?
0: Claro, la visión que tú tengas, efectivamente, definitivamente sí. Entonces yo súper de una manera muy positiva, dijo ok, no pasa nada, el mundo no se cierra, y yo vengo mi familia comerciantes vamos a darle, y entré a trabajar esta tienda de ropa, pero cuidado, mm, entró algo que me fue maravilloso, venía por este proceso de fractura, empecé a reconstruirme, empecé a tener ese trabajo, ya había maneras de sustentarse, pero yo me sentía como si un ave, un pajarillo, algo que es un pajarillo, ¿eh? <risa> como si un animal libre solito agarrar y se metiera en una jaula y se horas, a ver la vida pasar y a ver el mundo maravilloso, y él solito encerrarse, empecé a sentir eso, empecé a sentir esa necesidad expresiva, y decía, es que esto sí está bien, es parte de la necesidad, pero es que yo no me veo aquí, yo jamás me he visto en una oficina, jamás me he visto en un espacio de dos por dos, porque ese no es mi quehacer, entonces decidí, me vino una idea a la cabeza, estaba a punto de entrar la pandemia, me vino una idea a mi cabeza y dije, si le voy a apostar y voy a trabajar, va a ser por mí. Si voy a invertir tiempo y esfuerzo, va a ser a mí mismo, a mi carrera. Y cuidado, no solo estoy hablando de que productores me hablen. No, no, no. Si no me hablan ni aquí, ni allá, ni nadie, yo mismo voy a ser el proveedor de mi propio trabajo. Yo mismo voy a ver qué diablos, porque no me puedo quedar así. ¿No? O Esa fue una gran lección de vida en ese momento. Ya no huí como antes huía, ya no había que huir. Claro, claro. Ya estaba cimentado, ya estás en una maduración distinta. Y sin querer en ese proceso, me llaman de Argos, ¿no? Y me dicen, oye, ¿qué crees? Hay un proyecto tal, listo, vas a arrancar. Entonces, yo acá en, en la tienda de ropa inventé choro de que yo era estudiante, porque pues todavía medio nos vemos jóvenes y medio se la creen. Ay, gracias.
1: Entre tus frases de viejito y que nos vemos jóvenes.
0: <risa> bueno, pues ya los 20 ya están ahí casi llegando al límite en mi caso. Entonces,
1: Mira, que pues, estamos ves. en el mismo caso. ¡Ja, <risa>
0: Y pues se la creyeron, no, estoy bien, perfecto. Entonces yo, como había hecho eso para tener tiempos de castear, le digo a Argos, claro. Entonces inventaba mis tiempos de manera de poder ir a estar trabajando en la televisión. Eso también me volvió a despertar mi pasión y te obviamente te anima, claramente. O sea, y pero incluso, era son...
1: televisión o era sin? Ah, televisión, es una ah, ya serie ya, ya.
0: de narcos. Okay. Entonces me toca de malo ahí. Creo que ya está en Telemundo allá en Miami. En fin, entonces, esto empiezo a trabajar en este rollo y cada vez se refuerza más esta idea que despertó acá en la tienda de ropa y esta sensación, y claro, venía de libertad a encerrarme, de libertad a encerrarme, ¿no? Y de pronto despierto una idea y dice, ¿sabes qué? Voy a crear esto para mí. Fundo algo que más adelante podré platicar de ello y abandono la tienda de ropa. Digo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, con permiso. Empiezo a trabajar acá y cae la pandemia. ¡Pam! Se nos corta la. Entonces, este encierro, eh, bueno, por ahí lo dejo, para que me digas qué piensas.
1: <risa> es que me quedé pensando en algo muy interesante, que de hecho lo tocamos este punto con, con otro de nuestros invitados, que se llama Pablo Garay, por ahí pueden buscar la entrevista, y, y es lo del, mira, ya esto se me fue la palabra, de la autosuficiencia del artista, ¿no? O sea, como dices, muchas veces, pues, te toca hacer de todo y, y es bien padre cuando tú tienes, por ejemplo, aquí, saludos, amiga, antes que se me olvide, pero aquí, por ejemplo, en, en Zona de Arte, en Pulse, tenemos a nuestro productor y está bien padre. Yo nada más llego y, y hago el programa y todo, ¿no? Pero O, o por ejemplo, con, con mis amigos músicos, cuando este tienes un concierto y está todo el, el equipo de gestión y de logística y todo, todo el staff, Tú nada más llegas y te plantas a cantar o a tocar, está bien padre, pero cuando no, o sea, es muy interesante que lo sepas hacer, ¿no? O sea, que, que es como pues si no hay quien me ponga el micrófono, pues yo ya aprendí y voy y me pongo el micrófono, ¿sabes? Exacto. O no hay quien me produzca, por ejemplo, en tu caso, pues yo ya aprendí y puedo producirme, a lo mejor no es obviamente una producción de millones, ¿no? O sea, no voy a conseguir el mejor micrófono del mundo, pero tú te puede, o sea, te sirve para seguir con tu quehacer artístico, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ¿cómo se empieza empezando? Punto, hay gente que, es que yo quiero ser youtuber, pero es que no tengo la cámara. ¿qué tienes? ¿Tienes un celular con cámara? Sí, ¿tienes un lugar donde haya luz buena? Sí, pues hazte youtuber, punto, y ya poco a poco, ¿cómo creen que empezaron los grandes? Así, ¿Y ¿cómo se empieza empezando? Yo siempre he dicho eso, es, ¿quieres empezar? Empieza, punto, eh, cometerás errores, claramente, como tú lo dices, y la vida ya irá, ¿no? Formando las cosas. Es como dice que cuando platicábamos Odindo pero, no, un poco robando su idea de que la vida es como el juego del Tetris. ¿no? Te mandan, quiero un cubo, quiero un cubo, y te manda un círculo. Y dices, güey, ¿qué hago con un círculo? No me chingues. ¿Lo, lo pones por Es un poco así, ¿no? Hay que ir... Y así es este quehacer artístico, ir improvisando y avanzando. Y entonces también despierta otra parte en tu mente y te va agilizando y que vas descubriendo que la puedes eh, potenciar y, o que la tienes, ¿no? Porque no, quizás no todo el mundo la tenga. Afortunadamente. Llega esto, de lo que estamos hablando, y empiezo a... a Llega la pandemia, y yo, para no poder ir afuera, empecé a ir adentro, ¿no? Empecé a, a reinventar en, en mi cabeza posibilidades, lejos de deprimirme o tal. Creo que mucha gente pasó por muchos procesos. A mí mi proceso fue un despertar creativo súper interesante, eh, en donde empecé a decir, tengo necesidad de hablar. Quiero hablar de algo, quiero contarle al mundo cosas, ¿no? Entonces se me ocurrió eh, crear un proyecto de teatro y dije, ¿de qué quiero hablar? ¿No? y aquí viene la pregunta de ¿hacia dónde me muevo? ¿no? y empecé a recurrir a los teatros clásicos y entonces me gusta el género pieza quiero explorar por ahí y no encontraba y no encontraba y empecé a leer, leer, leer pero nada eh, hablaba de lo que yo quería hablar así que entonces me aventuré a escribir mi primera eh, historia
1: Muy bien padrísimo <risa> oye entonces cuéntanos lo que puedas lo que puedas contarnos cómo fue esta experiencia de oye pues voy a empezar mi propia historia o sea ya nos contaste que recurriste un poco como a los clásicos pero cómo era o sea despertaste y oye voy a empezar a escribir o, o cómo fue eso
0: es loquísimo porque pasas por la frase que... Hay muchas frases que uno escucha y luego hasta que vive cosas las entiendes, ¿no? Repercuten en tu cabeza. Entonces esta frase de la hoja en blanco, ¿no? De todo creativo que... ¡Ah, me voy a sentar! Y 10 horas y la hoja sigue en blanco, ¿no? Entonces te enfrentas a eso, ¿no? Pasé por eh, primero mentalmente hablando eh, metafóricamente en blanco porque nada me nutría. Leía los clásicos intentando encontrar eh, una historia que se acomodara a lo que yo quería hablar, ¿no? Entonces... Fue meses, te estoy hablando de meses, meses, meses así, hasta que de pronto a una persona de toda mi confianza me dice, oye, ¿por qué no? Si tú quieres de verdad hablar, te animas a hacerlo. ¿No? Entonces, primero fue un proceso bien rico de leer y de ver que la vida es cíclica, ¿no? Y entiendes que las tragedias siguen siendo las mismas, lo único que cambia es un poco, que ahora es más moderno esto o aquello, pero lo que está dentro de las emociones son universales y todo sigue fluyendo igual, ¿no? ¿No? Unas cosas tristemente, en otras cosas... Paso de este, ahí estamos, ¿no? Creo que sí, sí. estamos ahí, ¿no?
1: Ahí está. Ah,
0: yo, ah. No, <risa> Entonces sí, sí, paso sí. por este proceso. Y, y, y luego viene la parte del lo que blanco en mental, porque decía, o todos ya subía a un espacio en mi casa que me encanta y me quedaba horas así pasmado pensando cómo, qué, es que por dónde y venían mil ideas y luego al, al mismo tiempo ninguna y bla, 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 hasta que de pronto cae. Y, 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 pero creo que todo artista, todo músico, cuando de verdad... Es una filosofía que yo tengo. Cuando de verdad quieres tocar el corazón de otro, debes tocar el tuyo primero. Si de verdad quieres hablar, habla desde adentro. Desde que de verdad te abras tú y digas, esto es lo que yo quiero. Entonces fue pasándose un poco en mí hasta que me abrí. Me toqué sinceramente y dije, esto es de lo que yo quiero. Ver". Entonces fue fluyendo, fue maravilloso. Simplemente al tocar eso en mí... Las ideas fluyeron y fueron desvelos y desvelos y desvelos y subía historias de que aquí cambiando pero yo estaba en mi rollo, tal, tal, hasta que lo logro concretar. Cuidado, tampoco me debo cargar todo el crédito, contraté a un dramaturgo para que esos ahorritos que yo tenía los empecé a tener desde que yo estaba en la jaula, que te decía de la cosa de ropa, a eso me refería con inviértete a ti mismo. Entonces empecé a juntar, porque mi idea ya estaba muy clara, aunque yo tenga trabajos de otro tipo y así, yo voy a seguir con esta visión. Entonces, contratos de este dramaturgo, empiezas a salir a flote, y hoy en día puedo decirte que ya iba encaminado ese sueño.
1: ¡Ay! Pues sí, o sea, creo que, que además ese tipo de, de cosas, y, y me parece que es como lo que pasó en tu caso, o sea, pues no que eras artista, a ver, ¿dónde está tu creatividad, no? O sea, porque además, pues los artistas quieran o no, o sea, sí, te, sí, sí tenemos, ¿eh? Pero, o sea, la creatividad está como, como así, 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 y aunque no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, que estás, no sé, lavando los trastes y ya estás inventando otro proyecto, y ya estás como, no manches, se me ocurrió esto, es que le voy a decir a tal, le voy a decir a fulano, y así, ¿no? Entonces, supongo yo que en los momentos de crisis es como, órale, pues no que eras artista, o sea, y, y lo padre es cuando, cuando es una creatividad, digamos, o sea, que, que, que realmente tiene algo más allá, ¿no? O sea, no solo, o sea, como productiva pues, no solo como, ah, pues se me ocurrió esto, que, que no te va a dejar avanzar, sino nada más fue una ocurrencia, ¿no? Entonces, como que esta creatividad productiva ahí está, ¿no? El, el artista.
0: Es riquísimo, es riquísimo. Como artistas, estaría increíble saber la opinión de otros artistas eh, de todo tipo, me encanta aprender de todo pero es que cuando de verdad, yo creo que cuando algo te apasiona tanto, te clavas tanto en ese rollo, sí, claro, bien este, la, la, la creatividad tiene estos procesos de primero soltar cosas y no sé qué, y luego de pronto llega al mundo que es el, yo le digo, el país de las maravillas, todos ah, y luego tiene que estructurarse y encaminarlo a algo, ¿no? porque solo se quedan ideas. Entonces, pero cuando algo te apasiona con locura, creo que es el vehículo correcto para la creatividad, porque entonces ya nada más falta poner estructura y, y todo va encaminándose.
1: Oye, y de todo, todo, todo este camino que has tenido que recorrer, ¿cuáles han sido tus aprendizajes, digamos, como humano? O sea, no que puedas decir? Es que hay un Víctor antes y un Víctor después de todo esto.
0: Uf, muchísimo, muchísimo. Creo que la madurez, el ritmo al que yo tuve que madurar por necesidad y por mi, mi sueño fue, fue, fue bestial, ¿sabes? O sea, fue pasar, de, digo, del niño de casa y el todo cool y de la idea de, ah, sí, quiero ser, no sé qué, a empezar a enfrentarte a la realidad en seco, ¿sabes? corte al otro día y ya estás en la realidad y en una jungla enorme, y entonces es vivir en la Ciudad de México, que es, que es complicado, ¿no? Para empezar, vivir en esa gran selva y entonces subirte un metro y entender el mundo y empezar a, a... Incluso me sirve porque todos esos rostros, todos... Cada personaje que hay allá afuera es alimento, ¿no? Pero también a nivel personal era este, esta incertidumbre y entonces ese aprendizaje y luego aprender a administrarte, aprender a llevar tus cuentas, aprender a muchas cosas como, como joven adulto a un ritmo acelerado, a un ritmo muy rápido, y entonces valerte por ti mismo y saber que si algo te pasa, nadie va a correr a ayudarte, estás tú solo y tú solo no, eh, eh, a enfrentarte a la soledad en muchos momentos difíciles y saber salir de ellos tú solo eh, todos esos procesos son una evolución en, eh, fueron una evolución para mí aceleradísima eh, eh, también a nivel humano a nivel personal, pues cada vez me volví mucho más empático cada vez me volví con mi familia también, ¿no? A veces uno no entiende a quién, con quién vive o con quién está porque lo tiene diario, pero cuando te alejas y entonces empiezas a entender las cosas, dices, claro. Y cuando yo venía, disfruté a mi familia, empecé a disfrutarla de otra manera porque empiezas a valorarla de otra manera, ¿no? Entonces todas esas cosas cambiaron en mí. Yo sé lo que es la necesidad. Cuando alguien artísticamente tiene necesidad de algo, algún amigo, amiga o lo que sea, y se acercan a mí o me hablan, oye, tal escucho, aconsejo si es lo que necesitan, o al menos escucho, porque a veces eso es lo que uno necesita, apoyo, ¿no?, en lo que yo pueda apoyar. Porque aprendí que quiero hacer por los demás lo que me gustaría que hicieran por mí.
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> no, pues creo que sí fueron muchísimas cosas, ¿eh? Y seguro que te faltaron por ahí algunas más. Pues ya casi <risa> tenemos que terminar el programa, pero me gustaría que... que si pudieras como platicarnos o qué les dirías tú a todos aquellos que ahorita se las han visto negras, sobre todo con este tema de la pandemia, ¿no? En cuanto, digo, a, a, a nuestro gremio artístico.
0: Pues bueno, yo les diría dos cosas. Que no suelten su pasión, que no, que no se olviden que siempre después de la tempestad hay una calma. Claro, parece una frase muy trillada, pero cuidado, lo que yo me quiero referir es cuando a mí me sucede, cuando yo me encuentro abrumado como podrán haber escuchado en la entrevista o cuando yo me encuentro perdido eh, debo de, para empezar debes de vivir ese momento, creo que la gente a veces nos ha enseñado, no, no sientas tristeza o no te enojes, o no, pasa por ese proceso si lo tienes que vivir, si ahorita se encuentra alguien perdido, deprimido, etcétera, que pase por ese momento pero que no se vuelva náufrago en ello ¿no? No, no solo te quedes ahí, transita por ese momento, pero abraza tu pasión abraza tus objetivos replanteate cosas Creo que también esos momentos son de una gran reflexión y de decir, a ver, cuidado, ¿a dónde voy? Entonces, abrazando un poco la pasión, pasando después de ese momento, reestructura tu camino y, y no ser terco. Si por aquí no es, no pasa nada. Hay muchos caminos al éxito. Encuentra otra manera y podrás llegar, ¿no? Creo que eso yo le diría, que no se pierdan, que no piensen que son los únicos que les pasa y que eso va a seguir pasando constantemente. Es parte de un proceso.
1: Claro. Ay, pues muchísimas gracias, Víctor. No sé si antes de que termine el programa quieras mandar un saludo o, o quieras decir alguna otra cosa.
0: Pues me gustaría cerrar diciendo gracias, gracias por la invitación a la entrevista, gracias por la oportunidad de conversar, fue muy rico, la pasé muy bien y gracias a todos los que se han conectado, que se conectaron y escucharon la entrevista o la van a escuchar y encantadísimo si alguien en privado quiere platicar conmigo, mandar un comentario, se quedó con algunas dudas, estoy siempre abierto y al escucha de todo.
1: Padrísimo. Pues, muchas, muchas gracias, Víctor. Antes de que nos vayamos, quiero mandarle un saludo a Ángel Daniel González Estrada, que quiere a sí, escucharnos. Lo hice, lo hice. Ahí están tus dos saludos, Dani. Y un gracias, saludo Dani. a Cristóbal Ramírez, que también por ahí, Ay, por ahí no, es, un gran amigo. es un gran amigo.
0: Un tipazo increíble. Saludos a los dos, se les quiere mucho.
1: Así es. Y darle las gracias nuevamente a nuestro productor Miguel Olvera, que siempre está al tiro, al pie del cañón. Y agradecerte a ti, Víctor, pues por tu tiempo, por habernos platicado cosas, pues bien padres, que además, digamos, también son como un poco personales, pero pues muchas gracias también por, por, por compartirnos, porque lo que decíamos ayer, tú no sabes como quién se puede identificar con tu historia y, y a quién sí. le pueda servir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a nuestro público. Yo soy María Martínez, esto fue Zona de Arte y nos vemos la siguiente semana.
0: Chao, muchas gracias a todos.
1: Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.